0: Так, Божьей помощью, продолжаем книгу «Берешит». Значит, смотрите, мы на чем остановились? Мы остановились на Кайне, и тем самым как бы подвели черту, насколько это возможно, в нашей сегодняшней ситуации, с моей помощью, которую я вам могу сегодня предоставить, не более того. Мы закончили историю Кайна и Эвиля. Эвель уже умер давно, историю Кайна мы закончили. И дальше следующий стих, это 25 стих в 4 главе. Вот. Воеда Адам от ⁇ это что? Вот и ледбен, вот и крой Шет, Кишатли элаким зера ахер тахат эвель киаго То есть как бы естественное продолжение того, что в истории кайна и эвеля. И познал Адам еще, значит, жену его, и родила сына и назвали его имя Шед Шед. И дальше стих объясняет ки шат ли Шат это как посадить что-то. Или фундамент такой. Еще есть объяснение, что его звали Шед а, как Эвенштия Штияк, камень. именно ушат Алам То есть это нечто фундаментальное. То есть ну, на самом деле Эвиль умер. Каин был преступником, то есть фактически настоящим потомком Адама, и настоящим отцом для Ноха, ну вы уже потом знаете, еще с прошлого года помните, вот, то есть настоящим как бы отцом, про отцом для Ноха был Шейн. То есть Каин и Эвель, они, каждый из них ушел как бы в свою сторону. Ушат вот. Олам. Так вот Шет. Да? То есть вот этот вот третий сын Адама, и он стал на самом деле краеугольным камнем всего дальнейшего человечества. Хотя и Эвель, и Каин, они сыграли какую-то роль. Понятно, что Кабала говорит, Аризель говорит, что Шет это было реинкарнацией. То есть Гилгулем, да? Эвеля, естественно. Значит, убитого. Да, так вот, значит, поскольку как бы, вложил, да, дал, основал Адаму че, значит, Всевышний другое семя, вместо Эвеля, которого убил Кай. Теперь, значит, э, да, здесь Раши приводит Мидраш, который говорит, что вот это вот э, то, что Стих говорит, и познал жену, Адам. У него был большой перерыв после рождения Кайны и Эвеля, после того, как Адам увидел, да, что с ними произошло, он, он больше не хотел иметь детей. Ну, или, может быть, на какое-то время. Медраж говорит, что 130 лет, если я не ошибаюсь. 130 лет. И... Раньше здесь приводит мидраш, который говорит, что вот когда Лемих пришел к нему жаловаться на своих жен, что они отказали ему в близости из-за того, что вот произошло убийство, и он стал говорить, что это несправедливо, потому что никто не должен как бы, мешать Всевышнему. То есть человек все равно должен исполнять заповедь «плодитесь и размножайтесь». Так это возымело влияние и на самого Адама, То есть он, вот, понял, Нужно возвращаться и нужно выполнять заповедь, плодитесь и размножайтесь, и вот так оно и получилось. То есть, согласно этому мидрашу, то есть, Шет не только родился, а он был зачат только после того, как закончилась история Кайна и Гевеля. То есть, после того, как... После смерти Каина. После смерти Каина, да. Закончилась, как бы, вот в том виде, в котором его приводит Тора. Вот. Дальше, дальше, очень интересный такой момент, да? То есть он требует размышления, требует объяснений. Я больше обращу на него внимание, чем дам ответов. Но тут есть над чем подумать. Да, то есть следующий стих говорит так. Дальше начинается как бы родословное, как бы обычное для Тора. Мы видим это во многих местах. И здесь увидим тоже. На первый взгляд. Улушет Гамгу Бен. И уше-то тоже родился сын. То есть дальше пошли поколения. Вы икрой чмой нож, и назвали его.. Энош, так называемый Энош, именем которого не в честь, а именем которого называется Дор Энош, поколение Эноша. То есть, что в этом поколении было? Аз, Ухаль, Ликро, Бешем, Ашем. То есть, тогда начали взывать к имени Всевышнего. То есть, по-простому... Вроде бы здесь в этом стихе э, Тора приводит положительную вещь, хотя и удивительно, казалось бы, неуместно. С этого момента начали взывать к имени Всевышнего. То есть это как бы хорошо, с одной стороны. Но с другой стороны это странно, потому что. А что до этого делали? Почему начали, да? То есть откуда взялся? Перерыв откуда взялся? Почему закончили? Да, почему закончил. О, хотя я уверен, что если поискать, хорошо подумать, можно, можно найти и даже придумать несколько остроумных вариантов, да, по которым Адам согрешил. Как мы видели, то есть мы уже знаем про Медраж, который говорит, что он отдалился от жены. То есть мир пришел в состояние разрухи. Каин убил Эвеля. И вот наконец-то родился Адам, сын Шет. Ну, то есть все вернулось на круги свои. То есть можно, можно попытаться найти в этом объяснении положительное тоже. Но здесь комментаторы обращают еще внимание на это слово «ухаль». То есть начали. Да? «Халь» это не... В общем-то это начало, но это еще... Нет. Это еще корень слова «холь», «будничное». То есть в смысле начали взывать к имени именем Всевышнего к будничным вещам. То есть фактически, ну так мидраши говорят, вот, шло, что с поколения Эноша, то есть с Эноша, началось э, среди потомков Адама настоящее идолопоклонство. И кстати говорится в прямом, в отличие от сынов Каина. Вот. Там, где это... Да, я думаю, что сыновья Каина, которые тоже так или иначе момент? отличаются, это то же самое время, да, скорее mm-hmm. всего. все Это к тому же времени относится. То есть, Холь, да, то есть, вот это Ухаль, в смысле, начали взывать к имени Всевышнему, это слово будничное. То есть, начали наделять имя, э, то есть, начали наделять именем Всевышнего всякого рода не святые, а будничные вещи. То есть, это вот как бы буквально то, что здесь сказано. Вот. И это соответствует, в общем-то, мидрашу, который говорит о том, то есть мидраш как бы рассказывает, как вот такое могло произойти с, с потомками Адама, причем вот, внук, внук, Адама, да. при, при живом дедушке, можно сказать. При живом дедушке. И вдруг начинается идолопоклонство. Так вот мидраш говорит, что это происходило так. Как раз мы вот только что в Дер-Хашем читали, что Всевышний установил для суда над человеком и миром, и над каждым поступком множество судов. И эти суды, они же выглядят как самостоятельные. Они принимают решение. То, что привел Рамхаль, «Малхута Деракия, Ракия, Малхута де, Ракия, киань малхута де Ара» что царство на небе, оно подобно царству на земле. То есть не только тем, что там есть царь и тут есть царь, а еще есть огромная иерархия разного рода чиновников. Да? И произошел сбой, да? то есть они начали относиться к этим, грубо говоря, исполнительным органам, исполняющим волю Всевышнего, начали относиться как к субъектам. Ну, как бы по-простому. Но это с нашей точки зрения. Я думаю, что это весьма упрощенное толкование, любой человек, который имеет дело с иерархией, знает, что легче договориться с чиновником на месте чем... ясно же, что президента подкупить намного дороже обойдется, да? поэтому нужно решать вопросы на местах вот. вот, но я думаю, что вот такое прямое толкование это все-таки, оно как бы да. достаточно примитивное вот, но это с одной стороны. С другой стороны, Рамхальвда Твунод, когда он говорит о, о самом как бы, тяжелом заблуждении, которое только может быть у человека, в смысле, с точки зрения единства Всевышнего, он упоминает, как пример этого, кишуфим. Кишуфим, колдовство. То есть упоминает о том, что Всевышний создал вот эту возможность в этом мире воздействовать на духовные силы определенным образом, добиваясь от них желаемым, да, вот. речь идет совершенно, конечно, о, э, ну, как сегодня говорят, духовных практиках, если так можно назвать, то есть речь идет о духовном действии, то есть вот, видимо, вот, то, что произошло, да, вот. и, наверное, в этом контексте надо понимать э, э, объяснение, касающееся имен сыновей этого, племиха, да, то есть потомков Каина, что один играл на музыкальных инструментах, другой строил дома, то есть это... То есть это технологии, назовем это так, да? то есть технологии, способы влияния на, на то, чтобы получать от духовных сил, заложенных Всевышним в управлении этого мира, то, что им нужно не, может быть, смотрите мы имеем а мы на сегодняшний получим. день в конце концов, мы имеем заповеди которые, то есть в чем суть заповеди что она наделяет духовным влиянием физические действия то есть мы совершаем физические действия говорим какие-то слова то, что постановили мудрецы да? и мы обязаны свято верить и Тора говорит, что эти действия они имеют кроме как бы конкретного физического результата они имеют какое-то духовное влияние на как бы влияние заповедей связано с самим замыслом Всевышнего на то чтобы сотворить этот мир по аналогии можно представить себе можно предположить что колдовство точно так же всякого рода физическими действиями или словами вроде абракадабро да вот Вы знаете, что абракадабра это по-арамейски, да? Что? Абракадабра, ну, типа, будет сотворено, как я говорю, абракадабра. Конечно. Сейчас означает бессмысленность. Ну, да. Как всегда. Это два покемона такие. Ладно, ладно. Вот. То. О, да, то есть что я говорил, то есть вот, вот и нож, да? сын Шета или внук Адама, то есть уже из правильной линии, из того, которое значит, началось спасение мира. же начал служить идолам не отходя далеко. И на этом прерывается. И дальше совсем другой стих идет. Зе Сефер Талдота Адам Беем Барой Лаким Адам Бедмуту Лаким И эта книга Талдот в смысле родословная человека в смысле Сефер Талдот Адам вот книга, вот запись потомков Адама в день, значит, сотворил когда Элаким сотворил и дальше перечисляются все потомки Адама и вот, значит, до самого Ноха да, то есть дальше, как сказать до, до следующего, скажем так по-настоящему релевантного события то есть до потопа то есть дальше все перечисляется то есть получается, что рождение Шета и рождение Эноша у Шета, оно выделено в отдельную подда. Вот, то есть это отдельная история Рождение Шета это понятно, но ну естественно, потому что рождение Шета есть суть завершения истории Каина и Эвеля. То есть она на этом завершается. Каин умирает, и вот тогда, после того, как умирает Каин, рождается новый человек у Адама, то есть приходит время, чтобы, чтобы как бы душа Эвеля снова вернулась в этот мир уже в виде нового человека, Шета. Вот. Но тогда здесь бы нужно было остановиться и на этом все. А дальше можно было говорить, если ферталдота дам. Да? Вот книга потомков человека. И упомянуть оживеноша со всеми вытекающими уже потом. Уже внутри книги, да? Там дальше ведь как написано. Вот. Дальше. Как бы вот эта книга потомков человека, это третий стих в пятой главе, она же начинается со слов. Ваихи Адам шлашим ему адшана и прожил человек сто тридцать лет, вот, тридцать лет, да? Ваевалет бедмотобы цалмой породил, значит, по образу своему и подобию своему, то есть, наконец-то, хорошего человека родил. Ваекраич Машет, и назвал его имя Шет, Адам-адам. Да, А потом шестой стих говорит «И прожил Шет 105 лет и родил ноша. Пожалуйста. То есть дальше нож перечисляется как бы в нормальной книге потомков человека. А здесь он выделен отдельно. То есть родился Шет, тот самый, из которого был основан мир». И следующим шагом, следующим ходом после этого, извините, да, следующим ходом человечества после этого, было рождение Эноша, да, который начал заниматься идолами. То есть, который начал идолы поклонствовать. То есть, это отдельная история. Она должна иметь одно а он начал заниматься идолами. Энош, конечно. Ну, в его поколении. Он, да, но... ну Вот его поколение. Это, он... Может быть, это в его поколении те, кто потом <coughs> Тхайно начали Нет, раз но... он назвал. Он много. Он имел к этому отношение. Если, если бы он не имел к этому отношения, то не называли бы это его именем. Да? Именно с ним, сыношем, то есть с сыном Шетом, внуком Адама, связано с тем, что появилось идело по То есть это следующее испытание. Да? Вот у нас было испытание Адама. Да? Значит, Его собственное, которое произошло в Ганнэйдене. Было испытание Кайны и Эвиля. оно закончилось тем, чем оно закончилось. Дальше, так сказать, вроде бы все должно пойти хорошо, родился Шет вместо Эвиля, и тут же его сын, он становится главой поколения идолопоклонников. То есть это вот третья вещь, которая произошла. То есть, это требует размышлений. Может быть, на следующий урок у меня что-нибудь будет еще по, по этому поводу. Пока мы просто продолжим дальше. И тут есть тоже, тут дальше есть на что обратить внимание. «Зе Талдота Адам». То есть, мы продолжаем. Вот начинается новая глава. Вот книга потомков человека. «Талдота Адам Быем барой лаким Адам». То есть, «В день, когда сотворил Всевышний Человек». Опять опять повторяет Тора, казалось бы, да? уже в третий раз повторяет рассказ о сотворении человека. Смотрите, в день, когда сотворил Всевышний человека, да? Бедмут да? Элаким асауто в образе Элаким он сделал его. Дальше Захару Некива Барам. Значит... «Мужчины и женщины сотворил, там мадам, и благословил их, и назвал им имя всем человек в тот день, когда их сотворил». То есть это третий раз Тора рассказывает про сотворение человека. Помните, в шестой день творения об этом сказано примерно такими же словами, без особенных отличий. Потом, в истории про падения, то есть во второй главе, уже подробно со всей этой операцией, как был сотворен цельный человек, и был разделен на две части и далее, и так далее, и так далее. И здесь снова повторяется, что Адам был сотворен за Хару Кива. Что бы это значило? Чему бы это? Значит, что здесь комментарии говорят, это, конечно, ну, важно, то есть то, что сказано, но из этого следуют еще более далеко и ведущие выводы. Значит, Бьембараб. Это Талдот, это потомки. Отсюда Мидраш учит, что Каин и Эвель, они родились еще в Ганейдене. То есть в день сотворения. Ну как? «Зе Талдота Адам бы йом барой лаким Адам». В день, когда, значит, эта книга потомков человека, в день, когда сотворил всесильный Адам, то есть Адам был рожден, то есть Адам был сотворен, а его порождение, то есть как бы, да, книга его потомков, она открылась и начала заполняться еще в день его сотворения. На это намек. То есть как? Бы. Точнее, это сказано. Мидраж говорит, что на это намекает стих. Теперь. Я думаю вот что, что Мидраш, он вообще на самом деле намекает, сам Мидраш, говоря прямо о потомках, он намекает на куда более глубокую вещь, а именно, мы здесь сейчас говорим не о сотворении Адама как разновидности создания, ну то есть вот были животные, Адам. В смысле, Адам не как мужчина, да, как во второй истории. Адам не как мужчина и женщина вместе. Да? А здесь мы говорим о сотворении Адама, в смысле о сотворении человечества. Понятно? То есть Адам сам по себе называется Адам. Адам вместе со своей половиной называется Адам. Да? Адам! Вместе со всеми его потомками, вместе со всем человечеством, тоже называется Адам. Вот. Есть тут вещь... Да. Так вот, значит, Каин и Эвель, они были сотворены вместе с Адамом. У меня сейчас нет под рукой, есть такой Эмик Давар, который говорит... Мы видим отсюда, что с самого начала было задумано, что у Адама должны быть потомки. То есть человек не должен существовать сам по себе, у него должно быть потомки. То есть вот это имя Адам, оно включает в себе все человечество. То есть все, кто должны были родиться. из греха, может быть, ветви пошли как-то по-другому. Из-за греха Каина и Эвеля тоже что-то пошло. То есть количество конкретных людей, конкретных персонажей которые могут родиться в этом мире и жить в этом мире под своими именами оно может разниться но с самого начала человек был задуман не как просто человек и не как семья мужчины и женщины а как семья включающая потомков это называется человеком то есть это как прежде всего вот это вот третий стих то есть третье упоминание о том как был сотворен человек это вот это об этом И еще, конечно, важный момент. Каббала тоже об этом как раз говорит. Рамхаль объясняет конкретно, что вот есть такое чудо в человеческом образе, что как его не дели на составляющие, все равно получается человеческий образ. То есть, о чем мы говорим? Адам, то есть просто сам по себе человек, это Адам. Ну, то есть цельный человеческий образ. Как здесь и говорится, Да. «Быдмуты лакима сауто в образе всесильного сделал». То есть, «дмуты лаким» или «образ Создателя». Он имеет отношение к одному конкретному человеку. То есть, он в образе Создателя. Теперь, муж с женой вместе тоже составляет образ Создателя. Так? Опять получается «образ Создателя». И Адам, в смысле Адам, решил первый человек со всеми своими потомками опять составляет он по создателя. Понятная идея, да? То есть это вот как бы то, что говорит Кабала, что души всех рожденных людей это части душ Адама, все это называется именем Адам. Вот единственное, что я еще хотел обратить внимание, да, Захару и Кива Барам, то есть эти составляющие мужская и женская, как бы в человечестве, они, конечно, очень-очень важны, да. Но когда мы говорили об образе создателя, значит, у нас было два, у нас было два, два вида для обозначения понятия образ или подобие, то есть образ и подобие целым ведмут. В целом это, это и есть фактический образ. А Дмут это подобие. Здесь упоминается только одно из них. Дмут. Подобие. С точки зрения русского языка это синонимы. И с точки зрения Лашона Койдыша тоже толком как бы не разделишь два этих понятия. Но, но я напомню, что когда мы занимались двумя этими понятиями. Целым и Дмут. Да, то мы... Значит, провели между, ними, провели между ними такое различие, да. В целом, то есть, то, что адекватно перевести на русский язык, образ, да? это означает мужскую сторону, мужскую половину, образ. То есть, та часть, то, что дает влияние, влияющая часть. Дмут, подобие, в смысле, как отпечаток, да, это женское. Когда мы говорим об Адаме, который есть мужчина и женщина, который сочетает в себе целый ведмут, то есть это понятно. Когда мы говорим о всем человечестве, мы говорим, то есть не мы говорим, Тора говорит только дмут, не употребляя целым. Возможно, возможно, это имеется в виду, возможно здесь намек на то, что есть понятие Шхина, присутствие Всевышнего в этом мире, или Малхут, да, который есть совокупность душ праведников, основы Земли. То есть в структуре сотворенного Всевышним мира, то есть все человечество, да, это как тот, кто получает влияние. То есть женская ипостась. Всевышний, он как как жених Широ да? а народ Израиля или совокупность душ праведников он ну, как невеста так вот когда о всем человечестве сказано да, о сотворении Адама как всем человечестве сказано дмут. то есть это подобие если мы понятно да то есть это только вот женская поставь то на этом остановимся спасибо за внимание